Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Tillsammans, välkomna till Nyhetsveckan 156. Eh, det är fredag och det är väl roligt. Och jag heter Ingrid Karlqvist och där ser ni Maria Selander. Howdy, howdy. Jag visste det är roligt med fredag. Det är många av er som skriver så fint till er ju att ni gillar måndagar och fredagar tack vare våra program och vi blir alltid lika glada av alla sådana tillrop. Ja, det blir vi verkligen. Idag heter programmet Stenevis klonklavertramp. Det är lite av en tung vrickare där. Ja. ja, det kan man säga. Ja. Men det var ju i tisdags, det var debatt i riksdagen och hon, ja, det var så skandalartat uttalande. Ja, ja, ni har säkert redan läst hon, men vi ska se ett litet klipp med vad hon sa. Det är ju sinnessjukt. Mm. Sen ska vi prata om Mogges hyckleri. För mm. äntligen har ju Morgan Johansson fått möta en journalist i statstelevisionen som inte lät honom slippa undan med sina vad heter det, svävande formuleringar och sådär. Mm. Anders Holmberg är denna journalist som vi talar om och vi har ju berömt honom tidigare. Mm. Han är duktig, habil som du eh, s- brukar säga eh, och det är mest, en av de mest intressanta sakerna med den här Morgan Johansson-intervjun det är ju att Anders Holmberg har blivit så gränslöst hyllad på Twitter bland mm. annat just för att han ställde Johansson mot väggen och det är ju så beklämmande Ingrid att det faktum att en journalist gör sitt jobb ska vara något sensationellt i Sverige. Ja. Så har det ju blivit eftersom 99,9% av journalisterna inte längre gör sitt jobb utan bara sitter där som megafoner åt politikerna mm. så är det ju uppfriskande. Mm, det är det. Det är uppfriskande att se någon som gör sitt jobb för en gång skull. Ja, Absolut, och vi ska det. visa ett klipp från Sveriges Television och då kan jag redan säga nu att ni som väljer att se på Youtube inte under premiären, för då finns det med. Ni kommer inte kunna se det här klippet, för vi kommer vara tvungna att klippa bort det, för ja, det, alla, alla varningslampor slår till när vi lägger ut ja, det. Eventuellt är det ju inte med på premiären heller, för det handlar då om SVTs mm. extrema eh, pop polisande av copyrighten. Det finns mm. ju något som heter citaträtt och det här är ju bara ett kort utsnitt ur mm. den här 30 minuters intervjun och, och citaträtt har man rätt, du har rätt att plocka ut liksom en del av en text eller ett klipp eller så och prata om den när mm. det är ett journalistiskt sammanhang som, som ju var. Jo, jo och då och det är det inte alla som de slår till mot på det här sättet utan Nej, det är ju just har... vi. 
Precis, för andra, Riks till exempel har, har visat massor med klipp från SVT det är inga mm. problem, de får lägga ut det på Youtube men du och jag får inte göra det Hopp för Sverige får inte göra det ofta inte alltid, och det är det som är så mm. irriterande också, att det går inte att identifiera vad det är som gör att den här copyright-varningen slår till, men hur som helst om inte det klippet är med så går ni till ingridomaria.se och kollar som vanligt hela vår podd, för vi vill inte rätta vår, vårt upplägg i podden efter SDs dumheter, SD, dumheter, SVTs dumheter. Och det är också därför vi envisas med det här med sprutnytt. Ju. Mm. Som även det är en sektion som bara finns med på ingredomaria.se, inte på Youtube. För då blir vi avstängda från Youtube. Men vi vill göra podden på vårt sätt och därför har vi ändå med de här grejerna. Ja, precis. Ja. Och det handlar ju om era liv. Så det är ju det viktigaste vi rapporterar om. Och så ska vi prata om att det är nu på söndag är val till Svenska kyrkan. Mm. Och jag ska berätta vem jag ska rösta på. <laughs> rafflande Ingrid. Du, lite rafflande också är att vi har en del platina sponsorer. Ja, vi har eh, Ulrika S som skriver lite kryptiskt presentera datum ger platinum i mun i förskott. Jag måste mm. säga att jag, det, det är något kryptiskt över detta. Jag förstår mm. inte riktigt vad Ulrika menar. Men eh, vi tackar så hemskt mycket för hennes platina gåva. Eh, sen har vi Monica D som skriver gåva till Ingrid och Maria. Utan er är måndagar och fredagar inte detsamma. <laughs> Innerliga kramar skriver hon också. Och så har vi månadsgivare Gabor och Nils Erik som skriver kämpa på och Anders. Ja, tack snälla alla och tack till er som har gett lite mindre belopp. Ni kommer upp i remsan på hemsidan som vanligt och där finner ni också Swish, Bankgiro, eh, Medialink-knapp och den fantastiska donorboxen där man kan eh, välja att bli månadsgivare. Och jag vill påminna eh, er som redan är månadsgivare om att ta en koll på era kort därför att det är en del av er som har fallit ifrån denna veckan på grund av att korten har gått ut. Ni har alltså inte sagt upp prenumerationen utan, eller det här stödet utan ni mm. har och det kanske man inte då tänker på att hålla koll på. Eller hur Ingrid? Nej, nej men så nej. är det naturligtvis. <laughs> du, ja. nu ska vi börja med lite svensk politik och det hetaste just nu det är ju att Hanif Bali är den här moderata riksdagsledamoten som har pekats ut för att han skulle ha haft kontakter med en då 15-årig flicka och ja, var mer snuskig karaktär påstods det då. Och häromdagen så tyckte han att det fick vara slut på visklekarna. Så han gick ut och skrev på Facebook om att ja, det är jag och jag är trött på detta. Och jag har aldrig någonsin uppmuntrat denna flickan utan hon tog kontakt med mig och hon ville ha hjälp med läxor och jag försöker hjälpa. Hon var ju en muffetjej då. Jag försöker mm. alltid hjälpa dem när de liksom tar kontakt med mig och sådär. Men sen så märkte han efter ett tag att hon var liksom för pushy och att hon hade tankar om att de skulle ha någonting tillsammans. Varpå han förklarade att det är jag överhuvudtaget inte intresserad av. Så sen blockade han henne från alla sociala medier. Så säger han i alla fall. Mm. Eh, precis, det är ju inte vad hon säger. Hon menar väl på att han ska ha stött på henne och velat eh, avkräva henne nakenbilder och lite sådana där saker gått över eh, gränsen där. Men eh, 
Alltså det är ju så att den här tjejen har uppenbarligen en historia av, av ska vi säga, underligt beteende på sociala medier. Så kan vi mm. säga. Mm. Bland annat så skrev Fria Tider här i veckan om att hon hamnade i fejd med vår Twittervän Therese Verdun som hon kallar sig. Hon är en väldigt känd twittrare och extremt mycket följare och, så här och hamnar ofta i olika ja, tjafs med folk. Då. Och i det här fallet så hade den här tjejen lagt, lagt ut en bild på sig själv med väldigt, väldigt kort kjol. Och då skrev Therese, då ingen kortare kjol. Mm. Och så utbröt hela helsiket loss. Och det, eh, Therese hade väl också i något eh, sammanhang då skrivit liksom att ja, men om du tycker att allting är anständigt och okej okay, så kan du ju lika gärna vara naken då på bilden. Någonting sånt där raljant. Mm. Och då blev hon anmäld för att ha uppmanat den här tjejen till att ha läggt ut nakenbilder. Och vad jag begriper så är det in, var det inte tjejen själv som anmälde utan det finns andra personer i bakgrunden här. Bland annat kanske någon... använder henne i syfte att bli av med för de själva misshagliga personer. Mm. Men idag så har då äh, äh, åklagaren beslutat att äh, äh, börja en förundersökning så det betyder att Hanif Bolle, han gick ut nu bara för en stund sedan och sa att han tar paus från politiken. Han tar en time out och deras gruppledare då, Tobias Billström, han säger att ja, alltså det blir svårt att verka som riksdagsledamot när det är en sån här förundersökning som pågår. Men vad betyder det Maria att det, att det har inlätts en förundersökning? Betyder det att han faktiskt kommer att bli åtalad och ställd inför detta? Inte alls och redan för ett par dagar sen så såg jag eh, den gamla domaren Christer Tellin på Twitter skriva att det är så här att eh, rekvisiten för att inleda en förundersökning är väldigt lågt ställda. Mm. Eh, till skillnad från att gå till åtal, där måste åklagaren ha ganska bra på fötter och tycka sig ha förutsättningar för att få till en fällande dom. Det är rekvisitet för, mm. för att lämna in ett åtal. Men rekvisitet för att inleda förundersökning är bara att det kan antas att brott har begåtts eller något sånt där lite svävande flummigt. Och både du och jag är väl av uppfattningen att så som man resonerar i det här fallet är antagligen att det här handlar om en så högprofilerad person och det är offentliga anklagelser. Och därför så, så, så får hela caset så pass stor vikt att det är lika bra att polisen utreder detta grundligt. Ja, för att annars skulle det ju naturligtvis genast börja ryktas om att jaha, där ser man riksdagsledamöter, de, ska, de behandlas minst annat inte som vanliga människor och sådär. Så att jag tror att, ja nu får vi ju se ju, men, men alltså, han har ju själv gått ut och förklarat att det är hon som har varit på och sådär. Så vi får väl se. Men... Han säger ju också, jag förlåt Ingrid, att jag avbryter, men han, han säger ju också att han har en massa skärmdumpar som bevisar detta. Mm. Just det, att det är hon som har varit en drivande. Ja, och han har tydligen även sin sambo som vittne. För hon har varit medveten om vad som hände hela tiden, nämligen. Mm. Så i så fall så är hon också med på den här groomingen av den här unga tjejen. Ja, Alternativt skyddar en, en brottsling. Då. Så det, I det här skedet verkar det som att de här anklagelserna är någon slags kupp för att försöka få bort 
Hans Det skulle jag tro, för han är alldeles för profilerad, som han är kritiker av invandringspolitiken samtidigt som han själv kom hit som ensamkommande flyktingbarn faktiskt på riktigt, ja. ett ensamkommande flyktingbarn. Ja. Och han är ju väldigt eh, högljudd på internet. Så att eh, det skulle väl vara mumma för vissa. Kanske den iranska regimen kanske tycker att det är dåligt att han är så eh, att han pratar så fritt om sådana här frågor. Och lo and behold, en av de som sägs vara drivande i det här är en juriststudent från västkusten med iransk bakgrund. Det kan, kan ju vara en tillfällighet, men ja, ja, kanske inte. Ja, vi, får, och, vi, det kan, eh, alltså, vi, har, vi har lagt länk här till en artikel av Fredrik Sjösult i Expressen som då förklarar att ja, det här betyder inte att det blir ett åtal. Och så och så noterar han att under 2020 hanterade särskilda åklagarkammaren 51 anmälningar mot riksdagsledamöter. <laughs> Väldigt mycket med tanke på att de bara är 349. Ja. Och det resulterade i 22 förundersökningar. Samtliga fall lades ned utan beslut om eh, åtal eller straffföreläggande. Man kan så det är ju också så att de människorna, alltså de är ju utsatta. Jag menar, det, det finns tokiga människor överallt. Och mm. om de fixerar sig på någon känd person så är det ju inte så sällan det blir trakasserier och polisanmälningar och så. Mm. Absolut, och särskilt åklagarkammaren, det är ju de som har hand om anmälningar mot riksdagsledamöter. Jag vet mm. inte om du sa det, men nu säger jag det igen i så fall. Så att vi, vi får väl se var, var, det är, var det hamnar någonstans. Men just nu så, är, så tycker jag att man nog gör klokt i att avvakta. Det är ju en del som slängde sig ut på sociala medier och direkt började skriva om att Åh, han är vanlig pedofil och han är det ena och det andra och, och, och vissa då på andra sidan tyckte sig vara säkra på sin sak. Vi vet ingenting i nuläget och förhoppningsvis så kommer utredningen att ge klarhet i det hela. Ja, det tror jag nog. Ja. Men du, nu ska vi se när Morgan Johansson för första gången tror jag ställdes mot väggen i eh, Anders Holmbergs program 30 minuter som väl hade premiär, säsongspremiär igår tror jag. Jag har inte sett något avsnitt tidigare. Nej, eller om det var i frågan. Hur som helst, det var 30 minuters vånda. Jag klarade inte av att se hela utan då tvingade jag dig att göra för att jag, jag, jag mår så dåligt på riktigt av att se den här människan. Men jag kan stå ut med fyra minuters klipp så att ni också kan vara dåligt och det kommer här nu. Får jag bara, får jag bara presentera det först och säga mm. att här handlar ju det om att för nyligen så la ju Morgan Johansson och regeringen fram nya förslag på medborgarskap. Nu ska man kunna svenska för att få bli svensk medborgare. Man ska också förstå svenska samhällsstrukturen och lite, lite bildning om Sverige och så. Så det är ju ett rätt så bra förslag. Mm, då kan man, 20 år för sent. Eller jag ska säga, år för sent. Inom parentes sagt så är ju detta krav som har ställts i en massa andra länder under en längre tid. Självklart. Men, och det intressanta med då detta det är ju att Anders Holmberg och hans redaktion har ju då grävt fram vad Morgan Johansson sa till Lars Lejonborg när han la fram det här svenska kravet för medborgarskap och en massa andra borgerliga politiker som har haft liknande förslag. Åh, vad de har varit hemska, främlingsfientliga rasister och du vet, fiskar i grumliga vatten. Och nu lägger han det här förslaget och så säger Anders Holmberg. 
mm, är inte det lite konstigt att du gör det nu? Bara så att jag förstår här. Man kan såklart ändra sig, även i politiken. Men det är ingen liten förflyttning. Ena stunden när du sitter i opposition, då är det här främlingsfientliga förslag. Man drar det främlingsfientliga kortet. Det är ett förslag i en främlingsfientlig magnet. Nästa stund när du sitter i regering, då är det bra politik. Ja, men situationen är också... Hur ser du själv på den där förflyttningen? Nej, men ibland kan det ju faktiskt vara så också. Att man ser hur utvecklingen förändras också. Och man ser att man behöver göra mer saker för att förstärka integrationen. Och det är bland annat detta som vi har sett. Och, och om du vill kan man ju ta det ännu längre. För det är ju inte bara det kraven som vi sätter upp nu när det gäller språk. Kravet, utan också att man har grundläggande kunskaper i hur det svenska samhället fungerar. Att man inte har begått några brott, att man kan försörja sig själv. Så att, men visst, det här är... de här förslagen mindre främlingsfientliga? Nej, men det är, jag tror att i det läget om vi har ett stort integrationsproblem, och det har vi allt jämt faktiskt, då måste man också bli tydligare på vad som är balansen mellan rättigheter och skyldigheter. Och vi upprätthåller asylrätten med den nya lagstiftningen. Men vi trycker också hårdare på vilka skyldigheter och plikter. Men det tyckte väl Fredrik Reinfeldt och eh, Lars Leijonborg för Folkpartiet redan då. Då tyckte du att de agerade främlingsfientligt. Nu genomför du eh, de idéerna. Ja, därför att jag tror ändå att man behöver ha en annan balans när det gäller rättigheter och skyldigheter. Så att det, det är korrekt. På den punkten så, så har jag tänkt om att här behöver man eh, så att säga, skärpa kraven på en minst när det gäller eh, både språket och att man har grundläggande kunskaper och svenska När det gäller just språket, fast i det här fallet ditt språk, hur, hur tänker du idag då om dina eh, väldigt hårda ord här? Nej, men det är klart att det här var ju en, en del i en politisk diskussion som då fanns. Och jag tror att syftet från de här, inte minst från Lejonbrås sida, var ju just att man ville dra till sig något av de här väljarna som tyckte på det här sättet. Va? Det var själva poängen med hans, med hans utspel. Och, eh, vilket, han hade också... vilket syfte då? Det mitt, syfte, mitt syfte är ju att försöka se till att vi får en bättre integration och det är därför vi lägger de här förslagen. Varför skulle han ha ett annat syfte med att lägga det här än vad du har? Nej, men, han hade säkert samma syfte också, men det är klart att han, han var ju angelägen om att, att också göra någonting som ingen annan hade gjort i politiken tidigare och hitta liksom en lucka här politiskt. Och som du nu gör, hade, hade Lars Leonborg rätt? Nej, men jag tror att det var nog riktigt att lyfta själva språkfrågan på det här sättet. Och som sagt, nu är vi beredda att genomföra det här och vi gör det ju faktiskt också tidigare. Vi gör Fast frågan, det... det blev så många ord där så att säga, men hade han rätt då? Hade, liksom, hade det varit en poäng? Ja, alltså jag har ingenting... Eftersom jag... Eftersom jag ju säger att, det nog, att man nu behöver ha ett högre krav på bland annat språk så det är klart att det var väl ett... Ett utspel som då tjänade det sitt syfte och som säkert också i den miljön då, även om situationen är helt annorlunda nu än vad det var då, eh, säkert tjänade det sitt syfte. Så det var ett ja, tror jag? Ja, ja, <laughs> Eller? Alltså, jo, men du förstår, jag har ju sagt att jag har ju tänkt om på den punkten. Ja, men jag förstår det, jag vill bara förstå så att säga. Men, men då tänker jag så här, med tanke på hur oerhört hårt du uttryckte dig, har du bett honom om ursäkt? Nej, nej, det har jag inte gjort, men det är klart att jag, jag är ju... Ja, men så här är det ju ofta ibland i politiken, att man ser hur utvecklingen ser ut och då får man ibland vara beredd att omvärdera. Fast återigen, det här är ju en jätteskillnad. Mm. Hur menar du? Att det är en jätteskillnad på att... Ja, om man tycker att något är främlingsfientligt å ena, å ena sidan, eller om man och sen genomför det själv. Jo, men vi har, ja, men så vi frågan är, och nu säger du, ja, han hade rätt. Har du inte sagt till honom att du, det där jag skrev, det var, 
Det var aldrig så hårt. Nej, men det har jag inga problem med att, med att säga. Det är klart att det var hårt när man nu ser det så att säga, nästan 20 år efteråt. Det är klart att det var så. <hör> ja, alltså det här är ju jättebra. Men som sagt, det är inte någon liksom, nydanande journalistik. Det är liksom så man ska jobba som reporter. Ta fram vad han har sagt tidigare, ställa honom till svars och fortsätta ställa frågorna. Så det är ju liksom inte stora journalistpriset. Men det är väldigt bra, därför att det är så ovanligt. Mm. Mm, tyvärr i svensk ja. Och så media. ser du att Morgan Johansson faktiskt är lite röd om kinderna. Han är ju inte alls van vid detta. Nej. Och han brukar, han brukar ju medvetet undvika situationer där han kan tänkas ställa mm. till svars. Vi minns ju alla när han icke-debatterade mot Maria Malmö Stenegård ja. från Moderaterna. Båda var i studion, men Morgan Johanssons krav för att komma dit var att han skulle slippa debattera mot henne. Hon fick säga sitt och sen skulle han liksom säga emot till programledaren men inte svara på det det var en Nej. jättekonstig situation. Ja, men det, det som är här alltså det här är jag vet inte riktigt varför de gör detta nu. Antagligen är det ju något försök att vinna tillbaka svenska väljare därför att Anledningen till att sossarna aldrig har velat att det skulle ställas krav på de som får medborgarskap. Alltså, mm. Jag har inte fattat ord svenska. Det begriper ingenting om hur Sverige fungerar. De är inte det minsta glada för Sverige. Bara liksom för det är ju att de röstar på sossarna. Mm. Så egentligen tror jag inte att han vill ha det här. Men det har ingenting med främlingsfientlighet eller rasism. Ja, det hade det inte då, det har det inte nu. Men det intressanta är ju att han sitter och säger så att ja, jo men alltså jag har ändrat mig för, för integrationens skull. Ja, men om du inte hade varit så hatisk och ditt parti och jagat de borgerliga politiker som vågade säga någonting på den tiden så hade vi inte varit i den situation vi är i nu. Nu när vi står på, på liksom ruinens brant då tycker sossarna att vi ska göra någonting åt det. Mm. Ja, det är väl bra men alla de som fick medborgarskap utdelade av icke-svenska medborgare utan att kunna säga en helomvändning under galgen brukar man ju kalla det. Och, ja men precis, det är verkligen anmärkningsvärt att han menar på att ja, när då var det fel som ja. situationen var då. Men nu är ju situationen en helt annan. Så att nu kan, nu, nu, nu kan det vara bra att införa det. Som om, okay. det, och då är... som om inte det är liksom de politiker som ser problemen i god tid och vill lösa dem innan de har blivit nästan till olösliga som är de goda och duktiga politikerna. Alltså den frågan som vi saknar där, det är ju då att men hade vi hamnat i den situationen som vi är i nu om inte du och dina gelika hade skrikit och gapat och använt det höga tonfallet, tonläget som ni gjorde mm. hade vi suttit i, på brottan nu då? Ja. Det, är ju det, liksom den... det är tyvärr de frågorna som Anders Holmberg aldrig ställer. Det här är bra, men det hade varit jag saknar verkligen de frågorna men om, mm. de hade, om du inte hade hållit på så och, och de hade genomfört detta hade vi verkligen varit i den situation vi är i nu. Mm. Ja, Samt den allmänt förgiftade debatten mm. alltså som jag har blivit exponentiellt värre. Han sa detta 2008 tyckte jag det stod var, på den här skylten de hade bakom sig. Mm. Eh, och det är nu det 13 år senare och, och liksom tonläget är på en nivå som vi aldrig 
aldrig har varit närheten av Nej. tidigare vad jag vet och, och hela det politiska debattklimatet är så fullständigt förgiftat så att det är bara låsningar överallt mm. Mm. i detta allvarliga läge som de har skapat med den mm. pissretoriken ursäkta att jag, jag uttrycker mm. mig vulgärt men och sen, sen är det också spännande att se hur han han bara, hans strategi, har du tänkt på det? Hans strategi, ofta när han hamnar i när han får problem, mm. det är att han bara pladdrar. Och yeah. Holmberg, Holmberg säger ju det i något läge. Nej, jag, vänta, jag måste gå tillbaka här för det var så mycket ord som kom ut eller något <laughs> ja, sånt där. Ja, precis. Ja, ja. ja nej, så men, du menar, han hade rätt. Är svaret ja? Ja, ja. då är alltså svaret ja. <laughs> ja, 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 ja. Och det är intressant också att bara säga det innan vi lämnar detta att både du och jag konstaterade ju när han fick den här frågan att har, har du bett honom om ursäkt? Nej, vi, ingen av oss tror att Morgan Johansson någonsin har bett någon om ursäkt i hela sitt liv. Nej. Det är nog ett okänt begrepp för honom skulle jag ja. säga. Ja. Han fick aldrig lära sig det när han var liten uppenbarligen Nej. att det är bättre att svälja den förtreten och liksom... Kiss and make up när man har fel, men eh, Morgan har nog aldrig fel, fast han bevisligen har haft det i sitt eget huvud, om man säger så. Ja, så tror jag det. Nu ska vi prata om kyrkovalet på söndag. Eh, och det är intressant på många sätt. Jag tror att de allra flesta människor som... De, de bryr sig inte. De har aldrig röstat i kyrkovalet och tycker att vad då? Vad ska politiker bestämma därför? Det är just det. Se till. För att alltså, jag, jag såg det här om dagen att någon moderat berättade att de tog för, ja, för ett antal år sedan beslutet att inte ställa upp i kyrkovalet. Därför att det ska inte vara politiska partier som styr kyrkan. Det ska vara andra nomineringsgrupper. Alltså jag ser, får jag bara komma med ett inspel här Ingrid? Jag vet inte om du redan visste om detta. För mig var det nyhet jag såg innan idag på Twitter att KD, det enda kristna partiet vi har i Sverige, de ställer inte upp. Nej, det visste jag inte heller. Och och då sa den här moderaten att det var ett bra beslut. Fast problemet var ju att de andra inte gjorde det. Nämligen sossarna och center. Så sedan moderaterna och även kristdemokraterna har dragit sig ur kyrkovalet så är de två dominanterna i kyrkopolitiken. Det är sossarna och centern. De två absolut värsta, mest ogudaktiga partierna, Sodom och Gomorra-partier. Det är ju de som styr kyrkomötet. Eh, sen finns det en massa sådana här grupper som he- de heter Påsk och... Eh, ja. Frimodig kyrka, ja, just, om de ja, finns ja, ja. Det finns flera olika. Ja. Men, och så Sverigedemokraterna finns också där. Men så finns ju då också Alternativ för Sverige. Och de vill egentligen inte att partier ska styra så, eh, kyrkopolitiken. Så ett av deras mål är att komma in och förändra så att man kanske förbjuder politiska partier att ställa upp. Och deras främsta syfte med att ge sig in i kyrkopolitiken dels att få ut partierna därifrån men att hjälpa till att göra Svenska kyrkan kristen igen mm. istället för den aktivistkyrka eh, som bara håller på med flyktingar klimatpolitik och eh, islamgullande och hur de vägrar eh, 
ställa, ställa liksom upp för förföljda kristna runt om i världen. Därför att då är det ju synd. Då, då pekar man ut muslimerna som dumma och det kan man inte göra. Det stod Anna Ardin och sa i en debatt jag såg på SVT om mm. kyrkovalet. Mm. Ja, 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 men... Hon sa då att det är fruktansvärt att svenska kyrkan och det är bland annat socialdemokraterna och tro och solidaritet som hela tiden går emot sådana uttalanden när det kommer förslag på att svenska kyrkan ska du vet, beklaga och liksom förföljelse av kristna. Då är det alltid sossarna. Och med då den, nej men, nej men då pekar man över slimerna som förövar. Alltså nej det är bättre vi skippar det. Vilket hon då på sig. Nej så gör vi inte alls det. Men, ja, men för, för de som inte vet så är ju Anna Ardin fullständigt galen. Det var hon som, som förstörde Julian Assange liv genom att eh, påstå att han hade våldtagit henne. Och bla bla bla. Hon, hon är även diakon och hon är, sitter i styrelsen för tro och solidaritet. Mm. Sosannas ja förment kristna avdelning som bara verkar inriktade på att förstöra kyrkan så mycket som möjligt. Men jag ska bara snabbt säga det att jag hittade den här tweeten från Eva Bush nu. Hon skrev igår, med detta vill jag påminna om att KD som parti inte heller denna gång ställer upp i kyrkovalet då vi anser att stat och kyrka bör hållas åtskilt. Varken månglare eller politiska partier hör hemma i kyrkan. Mm. Och det är ju hedervärt, men det är samtidigt att lämna walkover till sossarna och sen. Visst, visst, absolut. absolut. Jag, jag ville bara liksom ja, ja. förstärka det, det perspektivet. Och det finns ju en ironi i att riksdagens enda kristna parti inte ställer upp. Ja. Det är ju, men vi ska se lite grann här nu hur det ser ut med AFS kandidater. De har som nummer två på sin lista en man som heter Axel W. Karlsson och honom tänker du rösta på. Ja, hon tänker att jag känner Axel lite grann. Vi har träffats flera gånger och ätit lunch och jag har fått Luthers lilla katechés av honom. Eh, han är en mycket fin person och han har varit, alltså n- nu... Alltså, han är pensionär nu, men mm. han har ju varit en sån, alltid en sån präst som har varit lite på kant med kyrkans ledning och sådär. Han är frispråkig och han ställer nu upp för, för Alternativ Sverige, eller han står på deras lista. Han säger här att jag är inte medlem i partiet, han, som präst vill han inte vara medlem. Men han tycker att, det, och då ska ni veta här nu att det finns alltså ingen spärr i kyrkovalet. Ingen 4% spärr, inte ens en 1% spärr. Så att det räcker att AFS, Alternativ Sverige, får 4 000 röster för att de ska ta ett mandat i kyrkomötet. Ja. Och jag vet att de har skickat ut valsedlar till ungefär 4 000 människor som har alltså skrivit till AFS och bett att få valsedlar. Så kom nu inte med det. Är det är en bortkastad röst. Alltså här har ni I möjlighet. det här sammanhanget är det inte det. Absolut inte. Nej. Det ska bli rafflande på söndag och se hur det går. Men ska vi ta oss en titt på Axel Karlsson som är din kandidat? Jag vill gärna säga det att jag inte är medlem i något politiskt parti men jag har blivit, fått det stora förtroendet att Alternativ för Sverige vill ha mig högt upp på sin lista och det har jag tackat ja till. Det finns väldigt mycket som behöver göras i Svenska kyrkan. Många människor har uträtt på senare år och man känner inte riktigt igen den kristna bekännelsen. 
Jag tror att det har att göra med att kyrkan har varit allt för intresserad av ett fåtal frågor som har uppfattats som särintressen. Och vi vill alltså ha en bred folkkyrka. Hur kommer vi dit? Genom utbildning, genom undervisning, kyrkans bekännelse och lära. Och det är inte främmande för några nya grepp. Kyrkans arbete med sin förkunnelse måste förstärkas menar vi. Och då menar vi det som är kyrkans eget specifika uppdrag. Inte sånt som alla andra också säger. Inte politiskt korrekthet med andra ord. Svenska kyrkan ska bestå som en kristen folkkyrka, det är den första punkten. Och andra viktiga punkter är då hur vi ska möta islamiseringen. Många människor är oroliga för islam. Jag tillhör de mer hoppfulla. Jag vet att det är många muslimer som omvänder sig att bli kristna. Jag har själv varit med i en gudstjänst där tolv muslimer döptes. Men det är i alla fall en punkt som vi på något sätt måste adressera som kyrka. Vi har stora problem i Sverige nu i samhället och vi har föreslagit att återvandring ska vara en lösning. Och då vill vi att kyrkan ska medverka i att människor får återvandra. Och det är också ett djupt bibliskt motiv detta med återvandring för att hela första delen av Bibeln handlar ju om ett folk som gång på gång återvänder till det land som de har fått av Gud som en gåva. Vi hoppas ju att alla människor ska märka detta på ett eller annat sätt naturligtvis. Kyrkan ska ju vara till för alla. Kyrkan ska ju inte vara för särintressen eller speciella grupper. Det tycker vi inte och tyvärr så finns det vissa tendenser till att det har blivit så. rösta i kyrkovalet 19 september, ni som kan. Jag är ju eh, avfällig, höll jag på att säga. Jag eh, och min man gick ur Svenska kyrkan 2016 var det väl när det här mitt korsdebaklet som jag brukar kalla det inträffade när eh, Svenska kyrkan började bedriva kampanj mot tre eh, kristna präster som ville att man skulle stå upp för förföljda kristna. Då fick jag nog du har gått in igen efter att ha hoppat av två gånger. Ja. Först gick du ur, så gick du in igen när min son skulle döpas och du skulle mm. vara hans gudmor. Och... Inte för att kyrkan ställde några krav på dig, men jag tyckte att ska jag ta det här uppdraget på allvar så vill jag vara medlem i kyrkan. Och sen så blev jag ju också helt kokt under, under mitt korskampanj, så då gick ja. jag ur. Men nu tänkte jag, nej, baske mig, varför ska vi låta de här krafterna vinna? Det är väl bättre att kämpa emot. Så jag gick med och jag har fått eh, mitt röstkort, så jag ser fram emot att gå och avlägga min röst på söndag. Och då sätter jag ett kryss för Axel V. Karlsson. Vi ska bara ta snabbt ett par exempel på hur Svenska kyrkan beter sig nu för tiden, för mm. er som inte är medvetna om det. Det första är ett, en artikel ur tidningen Fokus med rubriken Ska svenska kyrkan ägna sig åt hen? Och den här artikeln handlar då om att en avliden 97-årig farbror kallades för hen i griftetalet. Alltså det är en sån skymf. Och han som då hade berättat om det för skribenten här eh, säger att det, det passade bara inte in på Fabro Bengt. Han var 97 och förmodligen är så var minst hen i hela Sverige. Och som jag skrev eh, på Twitter. Alltså ordet hen infördes av två anledningar. Dels för att det skulle vara lättare att skriva 
hen istället för han eller hon i sådana fall man inte visste om den påkörda eller den mördade var en man eller en kvinna så skulle man kunna använda hen mm. också för dem med förvirrad könsidentitet de, mm. de kunde bestämma själva att de ville kallas för hen så det är upp till oss om vi vill göra det men nu har det ju blivit liksom Nej, varför ska det finnas han? Hon, vi kör hen. Och så står den här prästen i kyrkan och pratar om Bengt som en hen. Det är ju affrym, Fede. Mm. Ja, ja usch, vad, vad illa berörd man blir. Och vi såg också en um, rewrite som Fria Tider hade gjort um, av en intervju som... Pre- Prästen, vill jag säga, Lars Gårdfält hade gjort med P4 i Göteborg där han säger att han vägrar viga heterosexuella par. Det är ju nämligen så här att flera partier vill ju nu i det nya kyrkomöte som ska väljas, det vill säga Sossarna och Center framförallt, tvinga alla präster att viga samkönade par. Alltså kyrkan får inte vägra. Det måste finnas präster i kyrkan som viger samkönade par. Men de kan inte tvinga en enskild präst att göra det. För övrigt kan man inte tvinga en enskild präst att viga gängkriminella. Alltså du vet, det är upp till prästen att säga ja eller nej om han eller hon vill viga det här paret. Detsamma gäller ju Ingrid för övrigt inom många yrkeskategorier som journalist har du har du rätt att neka det som kallas för förnedrande uppdrag, tror mm. jag det skrivningen är. Att om din chef lägger ut ett jobb på dig som journalist som du känner samvetsbetänkligheter för eller känner att nej, det här, det här vill jag inte och det här går jag inte med, det här går emot mina principer på något sätt. Så har du rätt att neka utan ja. att chefen kan... Mm. Men då är det ju det att då, är, då vill han med detta markera att eftersom det finns präster i Svenska kyrkan som inte vill viga homosexuella par så ska han nu då hänvisa till den här väjningsrätten om man har samvetsbetänkligheter. Då måste det gälla samma sak för mig som homosexuell. Då får jag säga nej till heteropar. Och jag bara, ja, ja men gör det. Vad jättebra. Kan vi inte dela upp kyrkan då? Och så får vi kristna heterosexuella människor, det kommer ju vara 97 procent, är en kyrka. Och så kan de här Sodom och Gomorra-vurmarna, och det här handlar inte om alla homosexuella, absolut inte. Utan det är de här Pride-aktivisterna, som den här Lars Gårdfeldt som sitter, han har i alla fall inte, han har i alla fall inte prästkragen på när han sitter där i en pälsestola och halsband och skägg och läppstift. Alltså det är liksom in your face. Mm, mm. I kyrkan sitter yeah. han där utklädd yeah. som en eh, i någon slags ma- maskerad eh, klädsel har jag som, som ja det måste man ju ha som medlem i en församling rätt att säga att den prästen vill jag inte ha. Ja, ja naturligtvis. Ja, det ska, ja. Alltså både paret och prästen ska ju känna att det här känns ja. bra naturligtvis. Mm. Ja, nej men precis. Att, men bara så att vi, vi är tydliga med det att, att naturligtvis välkomnar vi alla vettiga homosexuella som vi har ju väldigt många sådana i vår publik du och jag som förstår problematiken i detta de får gärna vara med i, I vår på vår fest höll jag på sig, i vår klubb ja. men, men liksom och så kan de precis och det, det här är ett förslag som, har, som faktiskt har flitit upp tidigare varför startar inte de sin egen kyrka mm. där, där det är bara regnbågar och ja, för att de måste förstöra alla institutioner och kom nu ihåg Svenska kyrkan är den 
absolut största organisation som finns i Sverige. Det är 5,7 mm. miljoner medlemmar. Tacka 17 för att sossarna och de andra vill vara där. Där kan man påverka massvis med människor. Och nu har de påverkat så mycket att de i princip har förstört Svenska kyrkan. Så mm. det är dags för oss att ta tillbaka Svenska kyrkan. Och jag tänkte först så, jag går med så jag kan rösta. Och om ett AFS kommer in så, så, så ska jag lämna igen. Men nu känner jag att nej, det ska jag faktiskt inte. Jag vill, alltså Svenska kyrkan tillhör också mig, även om jag inte skulle... Ja, om jag hittade en kyrka med en väldigt vettig press så skulle jag gärna gå eh, på gudstjänster varje söndag. Och det finns ju, vi har ju också kvar som till exempel. Och... Ja, men precis. Men här finns ju Göteborg, så det är lite svårt då. Det är lite, lite svårt. Men du, vi får lämna kyrkovalet nu, Ingrid, om vi ska hinna med allt vi har på vår digra agenda idag och raskt sätta tänderna i stenevis klanklavertramp. För det första vill jag fråga dig, vad är klavertramp egentligen för knäppt ord? <laughs> ja men precis, alltså klaver betyder ju piano och det kan väl också vara dragspel, det är väl också ett slags klaver. Handklaver alltså, det är... brukar man väl säga. Ja det är en klaviatur så. Mm. Eh, och eh, etymologin är så här, det finns ett talesätt att man trampar i klaveret och och ordstävet lyder då så här. Det låter sa bonden klockaren trampade i klaveret med träskorna. <laughs> Okej, okay, ja. Trampa i klaveret är ju då alltså när man, när man de skriver då idiomatiskt, göra sig skyldig till ett pinsamt misstag, ofta en taktlös Het på engelska finns det ett kul uttryck, put one's foot in one's mouth, alltså sätta foten i munnen, det är mm. jättekonstigt, jag vet inte var det kommer ifrån, men <laughs> göra bort sig när man och säga någonting plump framförallt och det får vi väl ändå säga att Märta Stenevi gjorde häromdagen i riksdagen. Här kommer ett klipp när hon debatterar mot Liberalernas, vad heter han, Johan Persson. Persson. Talman, det, det glädjer mig att Miljöpartiet nu kan ta detta eh, i, i, i sin mun. Alltså, vi har strukturer i utsatta områden som är, hör hemma till medeltiden som vi måste möta med kraft. De dränerar våra välfärdssystem, de begår brott, de hotar, de utpressar och de ser till att människors frihet berövas. Eh, men jag nöjer mig med det, för det var första gången jag tror faktiskt hört att Miljöpartiet nämnde att det finns klaner i Sverige och att de måste bekämpas. Tack det är dags för det. Tack för det, Märta Stenevi, Miljöpartiet. Varsågod. Nej men så är det ju. Jag tillhör en klan. En väldigt stark matriarkalt styrd klan. Fantastisk klan. Jag har ingenting med organiserad brottslighet att göra kan jag säga. De strukturer som ägnar sig åt organiserad brottslighet oavsett vad man bottnar i för gemenskap ska motverkas. Så är det. Och det finns MC-gäng, det finns gäng som bygger på kompiskap och det finns en rad andra olika. Märta Stenevi, du sa under partiledardebatten här att du själv ingår i en klan. Vad menar du med det? Vilken klan är du med i? Det var ett, ett olyckligt uttryck av mig och den organiserade brottsligheten i Sverige och de kriminella nätverken oavsett hur de är formerade är ett jättestort problem. Och vi måste lägga allt fokus nu på att krossa gängen och skapa ett tryggt samhälle och det är en central prioritering för både mig och Miljöpartiet. Du har fått en hel del kritik för det här uttalandet att du bagatelliserar det här problemet. Kan du se den kritiken? 
Det var ett väldigt olyckligt uttryck, det vill jag understryka. Men det här är ett av de viktigaste samhällsproblem vi har. Och jag tycker det är helt centralt att vi kan skapa ett tryggt samhälle för att vi också ska kunna arbeta med de andra samhällsutmaningar vi har. Klimatkrisen, men inte minst mäns våld mot kvinnor, som jag för övrigt noterade att det var oerhört tyst om i onsdagens partiledardebatt. Det är ett olyckligt uttalande. Vad är det du ångrar med det uttalandet? Vad var det som var fel? Nej, men det, var ett, ett, det var ett dåligt uttryck och, och jag, det var ett väldigt olyckligt uttryck och jag skulle inte ha uttryckt mig på det sättet. Du det var ett olyckligt, men du, du svarade inte riktigt på varför det var olyckligt. Vad var det som var fel i ditt sätt att prata om klaner? Ingår du i en klan eller inte? Nej, det var en, en dålig formulering av mig och jag vill understryka att det här är ett av de absolut viktigaste samhällsproblemen vi har att ta tag i. Och att skapa trygghet för alla i Sverige är en helt central prioritering för både mig och för Miljöpartiet. Här har vi faktiskt också en reporter som håller tag i frågan och inte låter henne komma undan, även om hon ju aldrig... Hon kommer ju ändå undan, men på grund av att han ställer frågan så många gånger så är det ju ändå så att de flesta tänker Hmm, det här stämmer ju inte. För hon, det var en olycklig formulering och det var en dålig formulering, men, men varför? Varför sa du det? Alltså hon, syftet med att säga det, det var ju att förringa diskussionen mm. om klaner. För att egentligen, men jag är också med i en klan, en matriarkalt styrklan. Tänk om någon har stått och sagt, ja jag är med i en patriarkalt styrklan. Men, men det att hon säger, men det är det ingen som har brytt sig om, att hon påstår att det är en matriarkalt, det är bra då liksom. Patriarkalt är dåligt och matriarkalt är jättebra. Ja, det, är så, det är så smaklöst och som sagt det är Expressens Daniel Ingmo som faktiskt hänger i lite där och pressar henne och man är så ovan vid det så man blir nästan så här när man ser det. Ja. Men, det men det är jättebra för att det är precis som du säger eftersom hon inte har något svar på frågan mm. vad menade du och vad ville du och vilken klan tillhör du och allt vad nu är. Han ställer frågan på flera olika sätt och hon bara upprepar sina talking points. Så blir det väldigt tydligt att, precis som, precis som du säger, det, hon, hon, tjejsaren står där alldeles naken. Ja. Det blir och, väldigt tydligt jag, menar, att fanns... jag tror inte att hon hittade på det i stunden. Utan det lät ju som det var någonting hon hade tänkt ut. Men hon räknade inte med den reaktionen. Så det är ju inte det att hon egentligen ångrar det. Fast hon ångrar det eftersom det blev inte så som hon trodde att det skulle bli. Utan det backfirade och då mm. säger hon att det var en olycklig formulering, det var en dålig formulering. Nej, det var en uträknad formulering som inte gick din väg. En av Sveriges främsta experter på just klan, klaner, Per Brinkemo, han har skrivit böcker går om klaner långt innan det var på modet och blivit mm. eh, vederbörligen brunsmetad. Nu är han insläppt i värmen igen när det visar sig att han hade ett rätt hela tiden. Ja. Eh, han skriver i bulletin att han tycker att stenevis raljanta ord om klaner är bottenlöst osmakligt och det får man väl hålla med om. Sannoliken. Det här visar att Miljöpartiet har inte förstått någonting om, om hederskultur, om klaner. Att, att i en tid där polisen går på knäna, ouppklarade mord staplas på hög skjutningar och sprängdåd, plågar landet i en tid där polisen berättar om minst 40 kriminella klaner, där vägspärrar upprättats av kriminella i en tid där underrättsliga domstolar dömer och så vidare och så vidare. 
Där står Märta Stenemi och säger det här i talarstolen i Sveriges riksdag. Och Per Brinkemo är med rätta förfärad över hennes okunskap. Och han ger henne the benefit of the doubt att hon antagligen själv tror att hon talar ur ett gott perspektiv. Att vi ska inte smeta folk, stämpla folk. Och det är väldigt... Men han konstaterar också att... Det tror inte jag. Nej, men Per är snällare än vad du jag är. Men, men, men att det är just precis det som har gjort att vi har hamnat i det allvarliga läget som vi är i nu. Att man får inte använda vissa ord, man får inte erkänna en viss typ av problem och så vidare. I godhetens namn så har det, i godhetens namn, har det satt oss i en farlig situation faktiskt. Ja. Och detta menar ju även eh, Expressen som skrev en ledare och då står det så bland så här. Och bizarra skäl ses denna hållning, alltså stenvis, som nobel och tolerant bland många inom vänstern. I själva verket är den lika progressiv som Maria Antoinette, de kan väl äta kakor? Eller ännu mer, som samma drottningsförbläs för att leka bondmora med den riktiga bönder hukade under adens privilegier. Hade Maria Antoinettes lam sidenband om halsen, Märta Stenevi latchar klanmedlem. Det är motbjudande. Mm. Osmakligt motbjudande. Vi har lagt in till länkar med en bulletinlänk till Per Brinkemo. Han skriver så jäkla intressant där om klaner och förklarar skillnaden mellan klaner och kriminella gäng till exempel. Mm. Mm. Och att just klaner är så mycket farligare därför att de binds samman på ett mycket starkare sätt och de omfattar mycket mer i, sammans, i samhället än bara kriminell verksamhet. Mm. Och deras mål är, är ju ultimativa målet är ju naturligtvis att alltid se till klanens bästa. Men det gör man bland annat genom att infiltrera alla nivåer i mm. samhället. Ja, ja, politiska partier och så. Och det intressanta med det är att de är... Alltså, Klanerna är systemhotande. De kriminella gängen är mest alltså, att de gör liksom miljön runt omkring oss väldigt otrygg. Klanerna är sällan ute och skjuter på varandra. Det, det vi såg i Lund förra veckan, det var ju ganska ovanligt att klaner beter sig på det här sättet. Men nu är det fred, Maria. Fred, fred. De har tagit hit någon medlare så att nu har de kommit överens och enligt någon uppgift så ska den ena klanen betala vad var det, två miljoner till den andra och enligt en annan uppgift så, så var det inga pengar men två miljoner skriver samnytt. Och Nej, det är Lamott som skriver det från början men, men det är ja. alltså samnytt som vi har länk till. Jenny Strindlöf som är väldigt produktiv får vi säga på kvällsposten och får vi ge henne gör ofta intressanta saker och skriver i kvällsposten då att hon har pratat med 47-årig Hikmet Sado som enligt källor ska vara det huvud, någon slags huvudmedlare i den här konflikten och det är intressant och han förnekar att några pengar har Mm. utväxlats eller så, utan de har bara kommit till, det var ett litet missförstånd, det var ett par ungdomar som blev ovänner och så bröt det här ut och det var ju inte klokt då eh, klanerna skäms jättemycket och tycker att det är uffa pinsamt det här blev och de vill be om ursäkt till svenskarna för det var ju inte alls meningen att det skulle urarta så här, men han kommer med en brasklapp Ingrid ah, alltså, jag, jag blev rent tokig när jag läste det, för att på något sätt så är det ju ändå alltid vårt fel, Maria. Mm. Därför att eh, 
Ja, nu hade jag inte... Jenny frågar honom så här. Många som sett filmerna från slagsmålet utanför sjukhuset känner nog att det som utspelar sig är en total brist på respekt för polisen och det svenska rättssystemet. Och då säger han, det var inte meningen att det skulle hända utanför sjukhuset. Det var bara att båda skulle besöka sina skadade där, skadade där. Och så blev det så. Man kan ju ifrågasätta varför de kom till samma sjukhus, båda parter. Ja, så att om nu bara Svenne Banan hade begripit att de skulle skicka en klar... Den ena klanen skadade till Lunds och den andra till, till Malmö. Så hade de ju inte behövt träffas på parkeringen och då hade det aldrig blivit något slagsmål. Ja nej, men det är ju alltid Svenne Banans fel på något sätt. Även om det då är öppna gatustrider mellan turkar i det här fallet. Det är mycket märkligt. Men turkiska nu... turkar, turkiska ja. kurder. Mm. Ja, men ja, från provinsen Mardin har vi ju fått lära oss nu som vi inte visste fanns och vi visste inte heller att typ vad var det, 35 av 42 klaner i Sverige är därifrån. Nej, precis. Något i den stilen. Ha, nu blir det sprutnytt och därmed säger vi adjö till alla er som tittar på Youtube i efterhand. Gå in på ingridomaria.se där finns hela podden osensurerad. Just precis. Ja, det är mycket tråkiga vi ska börja prata om. Det är ju att Sverige nu har fattat beslut om att även barn ska nu börja vaxas. Eh, barn från mellan 12 och 15 år. För tidigare så har, det ju, så har ju de från 16. De har ju då, trots att inte deras föräldrar vill det, så kan de gå till sjukhuset och prata med en sjuksköterska som då bedömer att de är tillräckligt mogna. Och jag menar 16 år, jag minns det var 16 jag, jag trodde jag skulle rädda världen. Och, alltså, jag menar, som 16-åring är man ju helt Var det inte då när du bröt ihop när de borgerliga vann valet? Och de var jo, precis. Då var jag 16 år och satt och grät i mellannöden. Jag nästan kände det som Marita Ulfskog att det var en statskupp som hade... Tidat. Nej, alltså jag ja. trodde inte att det var en statskupp, men jag, 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 jag trodde verkligen att jag nästa dag skulle vakna upp till ett fasansfullt land. Ja, ja, ja som att, stackars Ingrid. Ja, du vet du, din SSU-kompis Lyn satt och, satt och, ja. och ja. 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 Men jag säger det därför att som 16-åring är man ju sannoliken inte mogen att fatta ett beslut som gäller din hälsa för resten av livet. Som 16-åring tror man att man är odödlig. Mm. Men det räcker inte där utan nu ska de börja redan i 12 års ålder. Och kom då ihåg att de ytterst få och undermåliga studier som gjordes innan sprutorna lanserades på marknaden innehöll bara människor över 18 år. Så mm. det finns inte ens de pyttesmå usla studierna. Det vi vet däremot, som Jane Ruby berättade förra veckan, det är ju att man har redan fått in så många biverkningar till det här systemet värs som man ska ta som, som liksom tidiga varningssignaler. Och det är just att barn blir väldigt illa drabbade. Många får sådana här hjärtmuskelinflammation och så. Pojkar framförallt. Allt. Ja. Och flera barn som har blivit både döva och blinda. Mm, och det är ju inte mm. så konstigt. Kroppens immunförsvar är ju inte färdigutvecklat. Går du in och mixtrar med det, vilket är precis vad du gör med de här sprutorna, så kan det ske fruktansvärda saker. Och jag bara säger till er som lyssnar på det här programmet, ni som har barn, låt dem för tusan inte, alltså håll dem inlåsta. 
Mm. Om ni befarar att skolan ska försöka lura i dem. Och ni som har barn, barn i den åldern, prata med era barn och, och vädja till dem. Och visa dem det vi berättar, visa dem filmer på Youtube. Det här är livsfarligt. Dessa barn, alla kommer inte att dö eller bli blinda eller döva. Eller så. Men en väldigt stor risk är att de aldrig kommer att kunna skaffa barn. De, risken för att de ska bli infertila är mycket hög. Um, det intressanta är att alltså, så sent som för ska vi säga, något år sen så var ju den allmänna konsensus att det skulle mm. aldrig bli aktuellt att vaccinera mm. barn. De blir inte sjuk, särskilt sjuka av covid och det, det finns ingen anledning att, att vaccinera personer som, som liksom inte... Och, och nu har det bara liksom skiftat helt och hållet i alla läger. Ja. Eller i alla läger, bland de som förespråkar vaccin då. Um, men det, det finns ju alltså siffror nu som visar att det är en annan intressant aspekt som har flytit upp nu. Det finns ju nu siffror på att det är alltså de vaccinerade som blir sjuka och dör nu. Jag såg innan en, en, en tweet av Candice Owens där hon skrev någonting i stil med att nu får vi höra att de ovaccinerade måste vaccineras för att skydda de vaccinerade. Mm. Men var det inte det vaccinerna var till för? Att, att skydda de som har blivit vaccinerade? Eller? Ja. Ja, var, var, varför måste vi som inte vill göra det? Om, om, Nej, om men där har de ju redan lyckats få folk. Alltså de som som bara för någon månad sedan sa att ni måste göra det, ni är ni, ni fruktansvärda ni kommer att hota alla oss och så liksom. det är nu ja, men hur? Nej, men det har vi väl aldrig trott, att inte ni att det är klart att vi sprider smittan också men vi, det är för vår egen skull för vi blir inte så sjuka, men det är just precis det de blir och precis som vi har misstänkt så har det nu konstaterats från USA i alla fall att det man kallar ovaxade som blir sjuka och som dör det är sådana som har bara fått en spruta då är du ovaxad eller fått två sprutor men det har inte gått två veckor ovaxad och det skulle inte förvänta mig om även de som har gått mer än två veckor kallas ovaxade för att det här, för ni måste förstå detta har aldrig haft med folkhälsa att göra det här har alltid handlat om att skrämma upp folk så att man ska kunna få total kontroll över mänskligheten det är bara det det handlar om Ja, logiken är ju synbart haltande i alltså provaxarnas om vi nu ska kalla dem det argument jag menar var, om, 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 det är bara till återkomma till det om vaccinen nu skyddar mot svår sjukdom även i någon mån skyddar mot att föra smittan vidare varför inte bara låta dem om vi säger så att vi som inte vill då, låt oss ligga och dö då om det nu är det ni tror mm. ska hända mm. var, Men det är varför, precis... har, var, varför har vi hamnat där att vi skulle utgöra en fara för någon annan än oss själva Nej, men som, som är så mycket annat så finns det ingen logik i detta. Men nu är det så att Joseph McCola som har en jättebra sajt, jag tycker ni ska gå in på den, vi har en länk här. Problemet är att han är ju då utsedd till en av de största konspirationsteoretikerna i USA. Därför att han berättar sanningar som inte globalisterna vill ska komma ut. Så att han publicerar artiklar efter 48 timmar tar han bort dem. Men vi, vi låter länken ligga kvar därför att ni kan gå in och läsa hans 
andra artiklar för han, han lägger ut nytt hela tiden. Och häromdagen så hade han då gjort en sammanställning där han visar med siffror från olika länder enligt olika studier som har kommit att det är de vaxade som blir jättesjuka och dör. Det är rapporter från Jerusalem, det är från Skottland, från Gibraltar, från England och från Massachusetts där det är liksom mellan 80 och över 90 procent av de som är sjuka och dör som är fullvaxade eller vaxade. Ja, och du har också en, ett exempel på när, när liksom, för mainstream media har ju, det har vi ju pratat om mycket, har ju sedan länge valt linje där att, att eh, hålla en, vad ska vi säga, jag tror att de kanske i någon mån, eller många av reportarna i alla fall, tror att de gör det för en god sak att få så många som möjligt att eh, vaccinera sig och, och, och det är för allas bästa och så vidare. Men när, när de då, det händer ju då att de gör slip-ups när, när de inte riktigt får önskade intervjusvar eller i det här fallet då en, en enkät eller när de gick ut och efterlyste folk som har dött och blivit svårt sjuka i covid så fick de inte det resultatet som de hade tänkt sig. Nej, det var alltså ett tv-bolag i Detroit som ville, som vädjade, jag tror det var på Facebook, som vädjade Åh, oh, vi letar efter människor. Har ni någon släkting eller en vän som vägrade ta sprutan och som nu har dött eller blivit väldigt svårt sjuk? Nej, de fick ett eterna sådant svar tror jag. Däremot hundratusen som skrev in. Nej, men en massa människor i min närhet som har dött eller blivit svårt sjuka efter att de tog sprutorna. Och det är ju lite roligt. Så att jag tror att de, alltså det är märkligt att Facebook har låtit detta ligga kvar. Men eftersom det var så många som hade skrivit det så alltså kanske det hade blivit ännu mer pinsamt att ta bort det. Du, vi ska börja och knyta ihop sprutnytt med ett klipp med Chris Martensson. Och jag vill veta vem är han? Jo, Chris Martinson, han är egentligen ekonom, men han är också utbildad forskare. Han skriver själv att han är en trained scientist och han har både en eh, eh, PhD och en postdoctoral examen. Alltså, det är ju på forskargraden, att man först mm. doktorerar och sen fortsätter man. Och där specialiserade han sig då, man kan tycka det är lustigt ekonom, men han har ju även då sysslat med andra saker. Och han specialiserade i något som heter neurotoxikologi. Och det är läran om hur gifter påverkar hjärnan och nervsystemet. Och det är ju så alltså att han har den här träningen gör att han är väldigt bra på att läsa studier och rapporter och han på sin kanal eh, Peak Prosperity där är han han är väldigt alltså han, jag lyssnade ju jättemycket på honom när liksom corona började spridas och han precis som vi var ju jätteredd i början och tyckte liksom att hallå så här kan vi inte, ni kan inte bara vi måste ju göra någonting och sådär men ja. han har gått igenom ungefär samma utveckling som vi och nu är han mer eller mindre helt kritisk mot sprutorna och han är så kul att se, han är lite torrolig och det här klippet vi ska visa där har han då satt ihop så här. Alltså kan det vara en slump att de först sa att masker inte funkar och nu ska du ha tre masker. Och, och, 
Och, och du vet, alla de här sakerna. Kan det verkligen vara en slump att de hade så fel, inte har fattat och sådär? How about this one? Uh, the India state of Uttar Pradesh, pretty big state, has about 228 million people in it. They had this delta spike come in through here. Uh, they used something, which I will highlight up here, and this was their response. Look at this. Look at their cases. Seven-day average. 23. In, a, in 228 million total cases detected 23 and their death count same thing uh is is just through the floor so you would think in the world of public health something you would do is you would get curious about that and you'd say hmm i wonder what they're up to so let's be generous and say that the chance that nobody at this nih cdc or fda has bothered to check in on what the heck udar pradesh is doing we'll call that 50 percent uh and now we're down to a 1.56 percent chance that this just sort of happened accidentally uh and so on and so forth so <clears throat> you might be thinking though and i know you are because because uh you're smart that way 50 percent. there's no way there's, there's if if we know about all these things there's almost zero chance that the cdc and fauci and all these people don't know about these things as well so let's readjust those odds and just let's call it a 1090 situation the chance that fauci forgot about the principles of infectious disease let's just dial that all the way back to just 10 percent and uh same thing cdc forgot how to define a case we'll peg that at 10 percent uh local hospitals all on their own decided they could just redefine how they were going to score uh recovered patients without uh feeling that they were able to do that uh institutionally and legally and and politically 10 percent. fauci doesn't yet know that herd immunity cannot be reached with these current vaccines that's not there are other aims that are perfectly defensible but that one is not logically defensible. Put that at 10%. How about chance the CDC hasn't heard about the natural immunity studies? Uh, 10%. Chance that nobody bothered to check in on what's going on at Uttar Pradesh and tried to figure that out. 10%. So we multiply that string of six 10% together, and now we find that the resulting chance of that is 0.0001%. Chance of that happening completely by accident. Which brings us back to my opening statement. Once is an accident. Twice? It's coincidence, but three times is enemy action. What about six times in a row? These are the kinds of um, misstatements, nudges, and I understand, I listen, I totally get it. I understand many of these institutions and individuals feel like they can't be completely honest because if they are, then somehow people will read that wrong and just use that as ammunition to not do what they consider the right things to do for them to do totally understand that point of view and for the thinking people out there who are really paying attention to all of this every one of these things erodes the trust that we need in order to feel like we're getting information that we can actually make a good decision on and things like that so so uh, you know me i would totally 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 support an open policy of complete honesty and openness if some people are going to take completely open good information and be idiots with it they're going to be idiots with it. The rest of us are going to make good decisions off of that. By the way, I have a lot more faith in my fellow man than a lot of other people seem to, because I truly believe that if you give people good, complete, solid information that doesn't trigger their BS meters, they'll make good decisions off of that. I really do believe in that. But maybe I'm maybe I'm just um, maybe I'm just a little naive on that. All right. So my conclusion, it really doesn't have to be that way, this way, and it didn't have to be that way or this way. 
it, it, the chance that everything being happened along as I just laid out, it's really an improbable string of chances here. That means somebody wanted it to be this way. We can all fill in the blanks around why that is. But please, 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 please start working on your personal and family resilience. Somebody wanted it this way, Ingrid. Ja, det är ju det som är så bra. Han säger ju det. Eh, han säger det klart ut, liksom. Jag vill bara säga att det som han börjar med, han pratar om den här indiska delstaden Uttar Pradesh. Han säger då inte vad det var de använde. Han bara highlightade. Ja. Det var, där stod alltså ivermektin och zink. Det var det mm. de införde och det var då liksom deras antal nya fall sjönk till ett dagligt... Eh, 23 stycken och det bor, vad sa han, 280 miljoner människor. 228 tror jag. Väldigt många människor bor ja. där i alla fall. Ja. Och från att de hade haft en topp då när liksom Delta kom så började de, så satte de in Ivermaktin och Zink och boom så bara försvann allting. Mm. Ja, ja, det har ju du och jag pratat om flera gånger. Och det är, mm. Men det läskar med Indien är att det är så svårt att få tag i de uppgifterna. Ja. Nu, nu äh, har vi väl hittat ett sätt och jag ser att han är inne på Chris Martinsson är inne på den här Our World in Data ja. sajten och där kan man tydligen även dela upp Indien efter region. Jag ser att det är det han gör där. Ah, ja, ja. Så man kan dela upp det på länder men man kan också smala ner det till, för, för det är ju det som när man kollar på de här indienkurvorna så är ju de häpnadsväckande men inte så häpnadsväckande som man skulle kunna tro det är för att vissa indiska delstater inte implementerade ivermektin och zink. Nej, nej. Så de håller ju ändå uppe smittan lite grann. Ja. på men, men jag måste återkomma till dig jag tycker det är så fruktansvärt läskigt att den här sensationella nyheten inte finns. Att den inte är publicerad någonstans. Nej. Du och jag såg ju en video som ligger märkligt nog på Facebook. Jag kan mm. faktiskt lägga länken här för er som är intresserade. Jag tycker ni ska se den. Vi pratar ofta om globalisterna. Och så har jag en släkt som säger, vad är globalister? Vilka menar du? Vilka är det? Ja, men det är ju vanliga kapitalister. Det är så kapitalismen fungerar. Nej, det är inte så kapitalismen fungerar. Och i den här videon så går han, han går igenom, han som har gjort videon går igenom vilka är det som äger de största aktieposterna i läkemedelsbolagen, i de sociala medierna, i filmbolagen, i mainstream-medierna. Och det är tre företag som återkommer gång på gång. Det är Vanguard. BlackRock och någonting SSGA eller någonting som jag inte riktigt vet vad det står för. Och jag fick faktiskt mejl idag från en tittare och lyssnare som skrev att han hade kollat Chipstedt som äger Afterwards svenska dagbladet. Vilka är de tre största aktieägarna? Vanguard, BlackRock och SSGA. Förstår ni? Det är ingen slump detta. De styr. Vi har ju visat er tidigare filmer, alltså klipp där Hundra tv-bolag använder exakt samma mening när de ska presentera en nyhet. Mm, det mm. är ingen slump. Och jag menar, det är svårt för oss, det är svårt för mig att acceptera det. Jag har ju aldrig i hela mitt liv som journalist blivit tillsagd vad jag ska skriva. Men någonting hände ju där runt millennieskiftet. Det var då allting ändrades. Och det är säkert då de här globalistföretagen gick in och köpte andelar i all världens medier. Sociala medier och liksom internets utveckling har ju också möjliggjort detta. Det har öppnat dörrar för fri kommunikation också. 
Och det är ju ja. där striden står som vi ser nu. Mellan liksom, frihetskämparna, eller vad vi ska kalla dem, mm. och, och, och den här the one percent, alltså som vars ultimata mål är att tjäna massa pengar och styra enligt någon slags upplyst eh, despotprincip. Alltså de tror att ja, men, plebejerna, pöven, de, de fattar inte sitt eget bästa. Step aside, I'll do it. Mm. Och, Vi är ju bara useless eaters. Ja, ett typexempel på en sån person är ju Bill Gates som, mm. som verkar ha, ha, ha gripits av en total hybris. Alltså att han är någon slags master of the universe. Och, och, men med, med allt detta sagt så det, det är svårt att ta till sig därför att det låter snurrigt och skulle de kunna, kan de verkligen samordna det här? Ja visst, var, varför inte? Om det är bara en liten klick på sig några hundra, kanske tusental personer i Sverige, mm. i, i världen. Mm. Varför skulle inte det gå? Nej, men de styr ju redan WHO, de styr ja. FN, de styr World Economic Forum. Mm. Och, och tänk mycket det här att han sa, you will own nothing and you will be happy. Alltså mm. deras dröm är ju att införa medborgarlön för alla människor. Mm. Varför skulle de vilja göra det? Jo, för när du inte längre försörjer dig själv, när du är beroende av att staten ska skicka dig en slant varje månad så att du kan försörja dig själv och din familj. Och om du då gör någonting som de inte tycker om, inga pengar den här månaden, då har de oss i total kontroll. Och varför skulle man vilja göra det, säger då folk som käftar emot mig när jag pratar om de här grejerna. Varför skulle man vilja förstöra hela världen? Bara för att tjäna pengar? Ja, men därför att det blir ju en bättre värld för dem. Ja, och nu måste du komma in på någonting. Jag måste få säga det här också. Att detta är ju människor som inte tror på Gud utan på djävulen. Det är liksom satanistiska krafter igång här. Och man behöver inte veta mycket om djävulen för att veta att det han vill är att splittra människor och förstöra för människor. Ta bort all godhet, ta bort vänskap, ta bort familjeband. Det ska bara liksom vara kaos överallt. Mm. Så att, ja, man kan också ja, men... kalla för satans dyrkarna. Mm. Och det har jag gjort i artiklar, mer eller mindre. Eller, ja, ja. rakt ut faktiskt. Läs min Eliternas hemliga perversioner-serie på ingredemaria.se om ni är intresserade. Nej, men om man har svårt att ta till sig det så kan man koka ner, till, ner till att det är människor som drivs av väldigt stora egon och som tror att de vet bättre än alla andra. Och det här kommer, the useless eaters, kommer att vara nöjda i sin lilla bubbla, i sin ja. lilla matrix-bubbla ja. där de inte äger någonting och ändå är happy. Mm. Medan jag har mina enorma ägor, Bill Gates är USAs största landmarkägare till exempel. Ja. Varför är han det? Mm. Kan man fråga sig så här. Men mm. då måste vi se ihop Ingrid. Jäklar vad vi har dratt över idag. Ja, då önskar vi er alla en fantastiskt trevlig helg. Och, och om ni nu tyckte att det var kul och intressant och läskigt och allt vad ni nu tyckte om det här programmet så får ni ju väldigt gärna stötta oss med ett litet bidrag. Ni hittar på vår eh, hemsida ingredomaria.se, swishnummer, bankionnummer, donorboxen bli gärna månadsgivare och medialink-knappen för lite mindre belopp. Ja, ja så är det. Det hela. Ber vi att få önska en trevlig helhet att ta hand om er där i Sverige och var ni nu befinner er. Gud välsigna er. Gud välsigna er.